0: Hallo, hallo, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge New Work Now. Heute ist bei mir zu Gast Gabi Wasensteiner. Gabi ist Senior Brand Manager und Karriereexpertin bei LinkedIn. Und ganz ehrlich, so langsam wurde es auch mal Zeit, dass LinkedIn in meinen Podcast kommt denn dieser Podcast wäre ohne LinkedIn, mein LinkedIn Auftritt nicht zustande gekommen. Es gibt ganz viele tolle Podcast-Gästinnen, die ich hier begrüße und über LinkedIn kennengelernt habe und die sich auf der Plattform für unser Herzensthema New Work stark machen. Deswegen, wir steigen ein in die Plattform. Aber natürlich auch, was es für Neuerungen gibt, was LinkedIn in einem Research, in einem Report rausgefunden hat, wie sich unsere Fähigkeiten in Zukunft entwickeln, was wir für Fähigkeiten brauchen in der Zukunft unserer Arbeitswelt und was es mit dem Quereinstieg auf sich hat und was es dafür Vorteile gibt. Also viel Spaß bei der Folge.
1: Moving the change, creating the new, together we are. Energiegeladene Interviews, spannende Brancheninsights und alles, was du zu New Work wissen musst. Der Business Podcast mit Kira Marie Kremer.
0: Liebe Gabi, herzlich willkommen bei New Work Now. Schön, dass wir uns jetzt auch hier in diesem Format treffen. Wir haben uns ja Anfang des Jahres schon kennengelernt, als ich mit euch und für euch eine Kampagne gedreht habe. Und seitdem sind wir uns öfter mal über den Weg gelaufen und ich freue mich, dass du jetzt im Podcast zu Gast bist und würde dir natürlich auch gerne die erste Frage stellen, womit hast du denn dein erstes Geld verdient? Ja, Vielen lieben
1: Dank für die Einladung. Ich freue mich auch, dass ich hier bin und ähm, wir starten gleich los. Mein erstes Geld habe ich tatsächlich äh, bei einem Nebenjob im Supermarkt verdient. Und zwar war ich dort an der Information und an der Lehrgutannahme. Und das war eigentlich ganz lustig. Also ich kann mich heute noch erinnern an die Durchsagen, die wir dort immer machen mussten. Und auch als dann das Pfandflaschensystem eingeführt wurde, was dann für ein Chaos ausgebrochen ist bei uns. Genau, und das habe ich einige Jahre während der Schulzeit gemacht. Das ist ja auch mal ein
0: interessanter erster Job. Habe ich auch noch nicht gehört. Ich habe hier schon ein paar Sachen gehört. Mein Highlight war auf jeden Fall, dass jemand Michael Jackson-Imitator war. Das fand ich auch nicht schlecht.
1: Wow, nein, das das nicht. Aber ich habe es versucht mit meinen Aufnahmen von der Run auf die Obst- und Gemüseabteilung ein zu machen.
0: Ja, mittlerweile bist du bei LinkedIn. Da haben wir uns ja auch kennengelernt. Und ähm, du bist auch Quereinsteigerin. Und darüber möchten wir heute auch mal etwas sprechen. Über Quereinstieg generell, weil das ja auch im New Work-Kontext immer ja beliebter wird und sich die Leute immer mehr umschauen, was kann man alles so machen und was geht darüber hinaus, worin ich eine Ausbildung oder ein Studium gemacht habe. Und die Einstellung von QuereinsteigerInnen wird insbesondere durch den zunehmenden Fachkräftemangel natürlich auch immer gefragter. Und nach deinem Studium der Japanologie und verschiedenen beruflichen Stationen, die man natürlich auch in deinem LinkedIn-Profil finden kann, bist du Senior Brandmanagerin von LinkedIn. Ein wirklich spannender Werdegang.
1: Erzähl uns doch dazu mal ein bisschen was. Ja, gerne. Also ähm, angefangen, wie du schon gesagt hast, habe ich wirklich mit einem ähm, Studium der Japanologie und ähm, transnationale Germanistik und Pädagogik im Nebenfach. Denn mein Traum war es damals, dass ich Deutschlehrerin in Japan werde. Ich habe dann zum Ende von meinem Studium, erst zum Ende muss man sagen, ein Praktikum gemacht als Deutschlehrerin und habe gemerkt, ups, das ist doch nicht so ganz das, was ich mir vorgestellt habe und was ich eigentlich machen will und war dann erst mal ein bisschen orientierungslos, muss ich sagen, als ich mein Studium beendet habe und habe mich einfach wild auf alle möglichen Jobs beworben. Also ich wusste gar nicht, in welche Richtung ich wollte. Und habe dann auch den ersten Job genommen, der mir angeboten wurde. Das war in Sales für eine Luxusuhrenmarke. Und am Anfang fand ich das auch ganz spannend. Ich konnte was Neues dazulernen, mal in ganz andere Themen eintauchen. Aber so ganz meins war es doch nicht. Und ich weiß, ich habe immer damals auf die Marketingabteilung geschält, was die so alles Tolles machen. Und das hat mich eigentlich viel mehr interessiert. Und so habe ich dann wirklich proaktiv angefangen, ähm, mich an Projekten zu beteiligen, ähm, die Marketingabteilung zu unterstützen, um da so ein bisschen was zu lernen und habe dann nach einem Jahr ähm, mich neu beworben bei anderen Firmen. Und ähm, ich habe es einfach mal versucht. Ich dachte mir, was ist das Schlimmste, was passieren kann? Und habe dann das Glück gehabt, dass ich mich bei Microsoft beworben habe und der damalige Hiring-Manager ähm, hat zu mir gesagt, ach komm, wenn du Japanisch lernen kannst, dann kannst du auch Marketing lernen. Also obwohl ich nie eine Ausbildung im Marketing gemacht habe und auch nicht wirklich in dem Job gearbeitet habe, habe ich die Chance bekommen, dort anzufangen und mir eben ähm, genau die Fähigkeiten, die ich dafür brauche, dann wirklich im Job quasi zu erlernen. Dafür bin ich heute noch dankbar, denn Marketing war dann schon meine Richtung. Ich habe zwar danach noch viel anderes gemacht. Ich war kurz mal selbstständig bei Startups. Ich ähm, habe in London beim Fernsehen gearbeitet und da kam dann auch bei meinem letzten Job in London, ähm, als ich ähm, ich war dort als Mutterschutzvertretung und als der dann zu Ende gegangen ist, meinte meine damalige Chefin zu mir, Gabi, das ist ja schön und gut, dass du diese Viele Erfahrungen hast in unterschiedlichen Branchen etc., aber überleg dir mal, was du wirklich willst. Und das war für mich so ein Auslöser, dass ich mich dann wirklich hingesetzt habe und gesagt habe, ja, naja, okay, wo möchte ich denn eigentlich hin? Wo möchte ich vielleicht auch mal länger dabei bleiben? Und ähm, mir wurden dann zwei Sachen klar. Und das eine war, ich möchte für ein Unternehmen arbeiten, ähm, dessen Produkt ich gut finde und selber nutze. Und andererseits auch für ein Unternehmen Arbeiten, das quasi meine Werte vertritt. Und so habe ich mir dann wirklich ähm, eine Liste gemacht an Apps, die ich nutze, Kleidung, die ich trage, Bücher, die ich lese etc. Also alles, wo ich sage, da wäre ich stolz drauf, wenn ich dort arbeiten könnte. Und habe mir dann im zweiten Schritt angeschaut, wo sitzen diese Unternehmen, ähm, wer arbeitet dort, ähm, welche Werte vertreten sie. Und ja, habe mich dann wirklich gezielt beworben, hatte das wahnsinnige Glück, dass LinkedIn äh, relativ weit oben auf der Liste war und zu der Zeit dann auch eine Stelle im Brandmarketing frei wurde in München, meiner Heimatstadt und ich habe mich beworben und den Job bekommen und jetzt seit viereinhalb Jahren ähm, Never Look Back. Richtig schöne Geschichte, richtig,
0: auch so ein perfect match einfach jetzt. Ne? Also ähm, ich habe letztens mit Verena Pauster unseren ersten Live-Podcast aufgenommen und dann hat sie eine Quote gebracht von ihrem äh, Opa, der gesagt hat, das Leben wird vorwärts gelebt und rückwärts verstanden. Und das finde ich bei dir ist auch so, weißt du, bei mir ist es nämlich ähnlich mit dem Quereinstieg. Also komme ursprünglich aus dem Event, habe Medienkommunikation im Bachelor studiert, Marketing im Master, beim Social Media oder auch Marketing aktiv und jetzt mache ich was mit New Work. Also das ist, ähm, ja, irgendwie, es ist natürlich cool, dann auch diesen Background zu haben. Aber wenn du das so erlebst, weißt du ja erstmal gar nicht, wofür das gut ist. Deswegen schön, deine Geschichte zu hören. So.
1: Ja, auf jeden Fall. Also damals wusste ich nicht, in welche Richtung es geht. Also es ist jetzt wirklich nur im Nachhinein, dass ich sehen kann, hey, mein Werdegang hat mich genau dahin gebracht, wo ich heute absolut glücklich bin. Und das versuche ich auch Berufseinsteigerinnen ähm, immer mitzugeben, auch in den äh, Rock-Your-Profile-Sessions, die ich gebe, dass ich sage, hey, ihr, es ist nicht in Stein gemeißelt, also euer erster Job äh, muss nicht eure ganze Karriere und euer ganzen äh, Berufsweg bestimmen. Ihr könnt euch immer noch weiterentwickeln, umentscheiden und in andere Rollen, Branchen schlüpfen. Einfach mal ausprobieren. Nur dadurch kann man dann wirklich auch merken, was, was gefällt einem und in welche Richtung soll die Reise gehen. Ja,
0: eben. Einfach mal über den Tellerrand hinausgucken und sich vielleicht auch so den Job formen, der zu einem passt. Und manche Jobs gibt es ja noch gar nicht, die wir in den nächsten Jahren ausüben werden. Das ist ja auch sehr, sehr spannend. Und jetzt würde ich auch gerne mal von dir wissen, was glaubst du, war denn für LinkedIn oder deine anderen Stationen der Vorteil deines Quereinstiegs? Also was kann man auch für ArbeitgeberInnen mitgeben? Was kann der Vorteil sein, wenn man QuereinsteigerInnen einstellt?
1: Also grundsätzlich mal für ArbeitgeberInnen würde ich sagen, wenn man sich auf dieses skillsbasierte basierte Recruiting fokussiert, also dass man jetzt sagt, es zählen nicht nur die klassischen ähm, Abschlüsse für eine Stelle, sondern wirklich auch erstmal Skills, hat man dadurch natürlich sofort einen größeren Talentpool, aus dem man potenzielle Kandidaten und Kandidatinnen ähm, auswählen kann. Was auch dazu führt, dass dann ähm, die Belegschaft potenziell diverser wird, agiler wird, dass man dadurch auch viel mehr Weiterentwicklung anbieten kann in Unternehmen dass ähm, Innovation entsteht, dadurch, dass Menschen aus ähm, unterschiedlichen Hintergründen, was sie gelernt haben oder schon gemacht haben, vielleicht nochmal ganz neue Perspektiven und Ansätze mit reinbringen und so ein bisschen out-of-the-box-Denken quasi auch äh, in die Firma mit einbringen. Und vor allem selber ähm, natürlich, wenn man sich einen Quereinstieg vorstellen kann, öffnen sich auch viel, viel, mehr Möglichkeiten, in welche, welche Richtung man, man arbeiten könnte. Und das Schöne dabei, finde ich auch, gerade beim Quereinstieg, ist ja diese Fokussierung auf die eigenen Fähigkeiten sehr wichtig, weil man vielleicht nicht genau diese Ausbildung hat. Und wenn ich mich aber auf meine Fähigkeiten fokussiere und darüber einen Job finde, dann macht mich das potenziell auch glücklicher in meinem Job weil ich kann genau das einbringen, was mir liegt, wo ich meine Talente habe und was mir dann hoffentlich auch Spaß macht.
0: Ja, und viele Talente entdeckt man ja auch auf dem beruflichen Weg. also Oder auch Dinge, die ich gerne tue. Also ich frage in meinem Team immer, wenn ich irgendwie neue Aufgaben verteile, so nach einem Monat, wie fandst du die Aufgabe, fandst du es gut? Und manche, manchmal sagen sie ja, manchmal sagen sie, hm, ist jetzt nicht so das Ideale. Und so findet man ja auch selber raus, was einem gut tut und was man gerne tut. Und du hast es gerade schon ähm, ja erzählt, es geht um Fähigkeiten. Die perfekte Überleitung für die nächste Frage. Welche Fähigkeiten habt ihr denn jetzt auch bei LinkedIn nochmal bemerkt? Sind sie so die gefragtesten in der Zukunft?
1: Also das ändert sich natürlich ähm, relativ schnell. Also wir sehen auch insgesamt, dass... Ähm, Lass mich seit acht Jahren haben sich irgendwie die Fähigkeiten, die gefragt sind, auf dem Arbeitsmarkt um 25 Prozent geändert. Und äh, bis 2030 erwartet man, dass es sich bis zu 65 Prozent ändert, weil eben, wie du auch vorher schon gesagt hast, ähm, momentan, es kommen Jobs auf, die gab es vorher so noch nicht. Ähm, wir geben jährlich eine Liste raus mit den top gefragtesten Skills am Arbeitsmarkt. Und ähm, was ich Erst überraschend, äh, dann aber äh, sehr schön und auch verständlich fand, ist, dass äh, gerade die Liste von 2023 waren vermehrt ähm, Soft Skills zu finden. Also Soft Skills werden immer wichtiger, weil das genau eben diese Skills sind, die man ähm, äh, übertragen kann auf Jobs, die so noch nicht existiert haben. Und ähm, auch vielleicht für, für das Miteinander. Also da waren zum Beispiel ähm, Kommunikationsfähigkeit, Teamfähigkeit waren äh, ganz oben mit dabei. Es ist natürlich jetzt heutzutage auch, wo viele Generationen ähm, miteinander arbeiten, die dann vielleicht äh, doch auch andere Perspektiven haben, super wichtig, damit ähm, auch die ja das Team, der Teamzusammenhalt äh, in in den Unternehmen, in den einzelnen Teams noch da ist und sich die Leute eben verstehen. Und dadurch werden Soft Skills immer wichtiger. Dann sind natürlich so Skills wie ähm, künstliche Intelligenz, AI jetzt in aller Munde. Das äh, sieht man natürlich auch äh, in den Stellenbeschreibungen. Ähm, wobei es da ganz interessant ist, wir haben eine Umfrage gemacht und wie äh, war es. Also viele äh in Deutschland lebende Arbeitnehmer haben großen Respekt vor dem Thema KI und würden sich, ich glaube 40 Prozent würden sich nicht auf einen Job bewerben, wenn das Wort KI mit drin steht, auch wenn sie die ähm, fachlichen Kompetenzen für diesen Job hätten. Also ähm, das ist sehr interessant, wie sich das gerade entwickelt.
0: Ja, total. Also ich habe auch ähm, eine Podcast-Folge oder eine Aufnahme mit Christoph Magnussen, der sich sehr stark dem Thema New Work und KI widmet. Und ich muss sagen, ich finde das einfach so, ja, ist so eine andere Welt teilweise. Ähm, also es ist schon interessant, aber es, man muss wieder etwas Neues lernen. Und ich glaube, davor sträuben sich ja auch die Leute so ein bisschen wieder aus der Komfortzone raus. Und das, was man bisher wusste, ist nicht mehr das, was äh, allgemeingültig ist. Also das ist schon sehr, sehr interessant. Und du sagst gerade, Soft Skills sind sehr, sehr gefragt und ähm, Teamfähigkeit. Also es geht ja... Habt ihr auch diese Beobachtung gemacht oder macht ihr das, dass es gar nicht mehr so um diese fachlichen Kenntnisse geht, sondern vielmehr um das Drumherum? Also wie führe ich zum Beispiel als Führungskraft nicht mehr, dass ich operativ richtig gut bin, sondern wie führe ich
1: beispielsweise? Ist euch das auch aufgefallen? Bis zu einem gewissen Grad ja. Natürlich sind ähm, fachliche, also Hard Skills relevant, äh, zum Beispiel wird wahrscheinlich niemand äh, Doktor oder Ärztin werden, der oder die nicht Medizin studiert hat, also da äh, können die Führungskräfte noch so gut sein, sage ich mal, aber grundsätzlich Hard ähm, Skills oder vieles an ist halt erlernbar im Job aber gerade diese Soft Skills, die dann auch das, das Menschliche so ein bisschen äh, ausmachen und die Unternehmenskultur, ähm, die sind schwerer erlernbar, sage ich mal, und ähm, aber sehr sehr wichtig, denn gerade heutzutage, wo viele Unternehmen ähm, ja aktiv Kandidaten suchen müssen und Kandidaten und Kandidatinnen etwas anbieten müssen, ist natürlich die Unternehmenskultur wahnsinnig wichtig. Und solche Menschen, die dann diese Soft Skills mitbringen oder auch natürlich Führungskräfte, die wirklich führen können, ähm, machen dann einen wahnsinnigen Unterschied, ob sich die Leute wohlfühlen, ob die Leute dort bleiben und ähm, glücklich zur Arbeit gehen und damit auch dann äh, ähm, effektiver und äh, ja besser arbeiten.
0: Und jetzt würde ich gerne mit dir mal in die Trends generell einsteigen, also nicht nur zum Thema Soft Skills, sondern auch generell mal schauen, weil ihr habt auch gesagt, dass ihr eine Umfrage gemacht habt aus dem April 2022. Und die zeigt, dass 40 Prozent der deutschen ArbeitnehmerInnen erwägen, aufgrund mangelnder Flexibilität zu kündigen. Und was sind noch so Trends, die du siehst? Also womit können wir in Zukunft rechnen? Oder was macht eure, ja, eure LinkedIn-Research? Was gibt es da noch so für
1: Neuigkeiten? Ja, du hast es schon gesagt. Flexibilität ist wirklich eins der großen Trendthemen, die sich jetzt auch schon länger halten, aber ähm, immer, noch, immer noch weitergehen. Ich glaube, für mich, wenn ich es so für mich zusammenfassen müsste, ähm, geht es in Richtung der, der Wunsch, dass ähm, die Arbeit sich äh, den Menschen anpasst, anstatt der Mensch sich der Arbeit wird immer stärker. Und alles, was damit zu tun hat, und das mag Flexibilität sein, das mag auch das Thema ähm, Weiterbildung sein, das mag das Thema sein, dass ich vielleicht im Unternehmen auch Rollen wechseln kann und ich meine jetzt nicht nur irgendwie Promotions, also ich werde nach oben befördert, sondern wirklich mal was anderes ausprobieren kann. Das sind so Dinge, die einfach immer wichtiger werden, also das für für die Menschen selber, für die Arbeitnehmer, also dass, dass ihr ihr Wert, also und ähm, ja, wie sie arbeiten möchten, auch gesehen wird und ähm, es dafür Angebote gibt.
0: Ich finde es richtig schön, was du sagst, dass der Mensch sich nicht der Arbeit anpassen muss, sondern andersrum, weil, und du bist ja wahrscheinlich ja auch so groß geworden, dass man ähm wie geht es arbeiten, um zu leben oder leben, um zu arbeiten? Ähm, dass man nicht lebt, nee, dass man lebt, um zu arbeiten. <lacht> Und du weißt, was ich meine. Oder ja, alle, die zuhört, wisst, was ich meine. Und das wird sich ja total verändern. Also es ist ja sehr, sehr interessant, was da gerade alles so passiert. Und ich finde es schön, dass wir auch so am Zahn der Zeit bleiben können mit diesem Podcast zum Beispiel, mit eurer LinkedIn-Research, die ihr macht, generell mit der Plattform, also... All diejenigen, die den Podcast kennen, die wissen, wie sehr ich diese Plattform liebe und äh, was dadurch alles zustande gekommen ist. Aber du sagst auch gerade, das Thema Weiterbildung ist natürlich auch interessant. Also man kann sich auf LinkedIn ja auch weiterbilden ähm, mit Postings oder was auch immer man dann liest. Aber was ich immer so toll finde, was ja jede Person wirklich tun kann, ist zum Beispiel ja auch LinkedIn Learning zu nutzen. Und da ist die Frage, nutzen das eher so Unternehmen bei euch, für ihre Mitarbeitenden machen das sehr viele Einzelpersonen. Oder ähm, wie investierst auch du in deine Weiterbildung?
1: Also es ist eine gute Mischung, würde ich sagen. Es wird schon äh, viel von Unternehmen wirklich auch äh, genutzt in der Strategie, in der Weiterentwicklung und Weiterbildung der Mitarbeitenden, aber auch natürlich von, von Einzelpersonen. Und äh, ich habe äh, vorher noch mal kurz nachgeschaut, was sind denn so die beliebtesten LinkedIn-Learning-Kurse in Deutschland aus den 20.000, die es da so gibt? und ähm, ich musste ich musste ein bisschen schmunzeln bei ähm, was unter den ersten zehn ähm, ganz oben war Schlagfertigkeit ähm, und was aber immer auch noch sehr sehr weit oben äh, ranked ist äh, Excel also äh, man dachte dass das ist schon seit keine Ahnung wie viel Jahrzehnten da und wird auch immer im Lebenslauf angegeben dass man Microsoft Excel kommt also
0: da muss man ja wirklich sich stetig weiterbilden.
1: Ja, <lacht> und das fand ich nochmal ganz nett. Ähm, aber das Schöne finde ich auch ähm, daran, dass es eben so, so viele verschiedene Möglichkeiten gibt. Also es gibt wirklich ähm, Hardskill-Kurse zu Programmiersprachen, zu Projektmanagement, aber dann auch... Ähm, eher so Soft-Skill-Kurse im Bereich für Kommunikation äh, mit Empathie beispielsweise. Und ähm, da kann sich natürlich jeder und jeder raussuchen, in, in welche Richtung es für ihn oder sie gehen soll. Ähm, und ich selber, also ich äh, den letzten Kurs, den ich auf LinkedIn Learning gemacht habe, das war tatsächlich Unconscious Bias. Ähm, das fand ich sehr, sehr spannend. Auch nochmal so die eigenen Privilegien checken. Ähm, und sonst abseits, äh, ich ich bin jemand, ich bin wahnsinnig neugierig. Also das ist auch, glaube ich, so der rote Faden, äh, der sich so durch meinen Lebenslauf zieht, äh, dass ich einfach immer wieder was Neues ausprobieren möchte, was mich interessiert. Und ich lasse mich dann auch inspirieren von einem Gespräch mit Freunden oder von äh, einem Podcast beispielsweise und grabe mich dann in Themen ein. Also ich probiere es dann mal aus und wenn es mir Spaß macht, dann bleibe ich dabei. Also momentan zum Beispiel habe ich jetzt endlich angefangen, einen Spanischkurs zu machen. Das wollte ich schon seit Jahren, seit ich sieben Jahre lang Latein in der Schule lernen musste. habe ich mir gedacht, eigentlich möchte ich lieber Spanisch lernen. Jetzt habe ich es gemacht. Oder ich mache auch äh, gerade noch einen Tanzkurs. Das war durch Zufall, weil ich mal ähm, so an einer Gruppe Tanzen da vorbei geschlendert bin in München und mir dachte, oh, das schaut aber nach Lust und Lebensfreude aus. Das würde ich auch mal probieren und dann probiere ich es aus. Und wenn es mir gefällt, dann bleibe ich dabei und äh, grab mich da weiter ein in die Themen.
0: Das müsste ich mir auch mal mehr hinter die Ohren schreiben. LinkedIn Learning oder generell auch die Sprache lernen. Ich hatte auch so lange Latein äh, wie du. Und ähm, ja, habe hab mir auch immer Spanisch gewünscht. es wurde in der Schule aber nicht angeboten, wo ich war, sondern nur Französisch. Dann habe ich auch ein bisschen Französisch gelernt und äh, will es immer wieder auffrischen. Aber irgendwie setzt man dann andere Prioritäten. Und eigentlich sollte man die Prio auch mal setzen, sich selbst weiterzubilden und Neues zu lernen. Also wie, wie machst du das denn? Also schaffst du dir extra so Slots zum Thema Weiterbildung? Also machst du zum Beispiel jeden Freitag eine Stunde oder wie machst du das? Ich
1: mache es oft nach der Arbeit, weil das für mich auch ein guter Weg ist, nochmal abzuschließen mit dem Arbeitstag und runterzukommen. Also, dass ich wirklich meinen Tanzkurs geht, dann um halb sieben los beispielsweise. Ich habe aber jetzt auch seit August ähm, aktiv meine Stunden reduziert. Ähm, also, ich bin quasi von einer 40-Stunden-Woche auf eine 32-Stunden-Woche gegangen und diese acht Stunden weniger habe ich mir quasi an einem Tag genommen und äh, im Endeffekt habe ich dadurch jetzt einen Tag die Woche frei, wo ich mir fest vorgenommen habe, dass ich nicht äh, Wäsche wasch, Hausputz, einkaufe, sondern dass ich diesen Tag wirklich aktiv für mich nutze, für meine Weiterbildung, ähm, für meine ja äh, Work-Life-Balance sozusagen. Und äh, bis jetzt funktioniert es ganz gut.
0: Das wäre jetzt auch meine nächste Frage gewesen. Wie macht ihr bei LinkedIn denn New Work? Also wie kann man sich das vorstellen? Weil diese Plattform ja so ähm, ja fortschrittlich ist und diese Themen, die da bespielt werden, ja auch sehr zukunftsträchtig sind. Wie arbeitet ihr bei LinkedIn?
1: Es ist natürlich ein bisschen abhängig von den einzelnen Teams. Also es gibt Teams, die äh, Flexibilität anders leben, äh, Customer Service, muss halt dann jemand äh, da sein. Unsere LinkedIn-Redaktionsteam ähm, äh, hat halt die Abgabetermine in der Früh, in denen sie die Nachrichten rausbringen. Ähm, aber grundsätzlich äh, können wir unsere Arbeitszeit flexibel gestalten. Also es wird nicht irgendwie eingestempelt, ausgestempelt oder sowas. Und wenn man äh, mittags mal eine längere Pause braucht oder äh, Kind von der Kita abholen muss, dann ist es vollkommen in Ordnung. Und ähm, was zum Beispiel auch mir sehr geholfen hat, war, dass ich arbeiten kann, von wo aus ich will. Also ich kann selber entscheiden, äh, gehe ich ins Büro, arbeite ich von zu Hause und in äh, manchen Fällen auch, dass ich vielleicht mal ähm, aus, aus einem anderen Land oder aus einer anderen Stadt her arbeite weil es eben gerade mit mit meinem Privatleben besser vereinbar ist. Und das muss ich sagen, genieße ich schon sehr, diese Freiheit zu haben. Ist ja auch immer
0: ein viel wichtigerer und größerer Trend, also Freiheit nicht nur um zu reisen oder von anders, woanders aus zu arbeiten, sondern auch so zu arbeiten, wann und wie man möchte und wie es einem selber gut tut. Ist ja auch ein sehr wichtiger Punkt. Sehr, sehr interessant. Was sind denn noch so New-Work-Elemente, die man bei euch finden kann? Also habt ihr zum Beispiel auch so ähm, spezielle Räumlichkeiten oder sowas für spezielle Tätigkeiten?
1: Ähm, ja, ich glaube, wir sind da schon sehr so ein bisschen Silicon Valley Startup äh, angehaucht. Also wenn man bei uns ins Büro kommt, ähm, A, haben wir erstmal ähm, flexible äh, Desks. Also man kann sich hinsetzen, wo man möchte. Um, was ganz gut ist, weil man dann doch ab und zu mal neben anderen Kollegen und Kolleginnen sitzt und mitbekommt, was diese machen und das natürlich den Austausch auch äh, über unterschiedliche Businesslines fördert. Wir haben einen Gamesroom, wo eine Tischtennisplatte steht und äh, eine Playstation, äh, in der wir uns äh, zurückziehen können. Wir haben ähm, eine Area, in der dann einmal die Woche Yoga angeboten wird äh, haben auch natürlich unsere Meetingräume, äh, kleinere, größere und ähm, wir haben einen Ruheraum. Äh, ich lag noch nie drin, muss ich sagen, das ist dann eher so ein bisschen dunklerer Raum, wo man kurz mal ähm, entspannen kann, aber theoretisch steht uns das alles zur Verfügung und das finde ich auch das Schöne bei in diesem Sinne New Work oder Flexibilität, dass ähm, es gibt ja nicht diese eine Lösung für alle, äh, ob das jetzt ist, wann ich arbeite, von wo ich arbeite oder was an flexiblen Angeboten mir wichtig ist oder ob ich jetzt so einen Ruheraum benötige oder den die Tischtennisplatte. Ähm, die Angebote sind da und jeder und jeder kann das dann so nutzen, ähm, wie es für ihn oder sie gut ist.
0: Finde ich schön, dass du das nochmal betonst mit dem mit der Individualität, die ja auch mit New Work einhergeht. Das ist ja auch das Schöne. Sehr komplex für viele Unternehmen und auch nicht immer einfach umsetzbar. Aber im Großen und Ganzen ist das die Zukunft und äh, so wird sich unsere Arbeitswelt verändern. Und ich finde, wir haben einen sehr guten Überblick von dir bekommen, ähm, welche Jobs man in Zukunft findet, wie so Quereinstieg am besten funktioniert. Und ich würde von dir gerne noch wissen, was du so Menschen raten würdest, die jetzt am Arbeitsmarkt sind, also an welchen Fähigkeiten sollten sie arbeiten, welche Jobs ins Auge fassen oder einfach deinen Rat, den du mit auf den Weg geben würdest an diese Menschen?
1: Ich glaube, mein, mein erster Rat wäre, erstmal in sich selber zu schauen. Also, was macht mir denn Spaß? Weil ich kann mich jetzt natürlich an irgendwelchen Trends an dem Arbeitsmarkt ähm, orientieren und sagen, oh, ich muss jetzt ähm, Programmierer oder Programmiererin im für AI werden, aber wenn das halt sich nicht mit meinen eigenen Interessen, Fähigkeiten, Kompetenzen deckt, dann ähm, werde ich da langfristig auch nicht glücklich. Also erstmal selber in sich reinhören und sagen, was was macht mir denn eigentlich Spaß? Bin ich eher ein kreativer Mensch? Oder was in meiner bisherigen ähm, Ausbildung, Studium, Arbeit ähm, hat mir am meisten Freude bereitet? Und dann basierend darauf schauen, okay, wo werden diese Skills gefragt, in welchen Jobs interessiert mich das? Was brauche ich vielleicht noch zusätzlich, um dort hineinzukommen und mich basierend darauf, dann weiterzubilden, aber immer mit ähm, ja den, den eigenen Interessen quasi im Fokus.
0: Sehr schön. Und die letzte Frage, die alle GästInnen bei New Work Now gestellt bekommen, hat auch etwas mit einem Rat zu tun. Deswegen bin ich gespannt, was du sagst.
1: Was würdest du der jüngeren Gabi raten? Ich glaube, das ist auch angelehnt an das, was ich gerade gesagt habe. Ich würde der jüngeren Gabi raten, ähm, ihre eigenen Werte als den Kompass fürs Leben zu nutzen. Egal, was ich privat mache, äh, was ich beruflich mache. Ähm, wenn ich nach meinen eigenen Werten lebe und das damit vereinbaren kann, dann bin ich glücklich.
0: Richtig schöner Ratschlag, weil man sagt ja auch immer, dass man die eigenen Werte feststecken muss, um zu gucken, ob sie mit den Unternehmen übereinstimmen. Deswegen, ähm, ja, sehr, sehr schöner Abschluss. Vielen, vielen Dank, Gabi, dass du zu Gast warst, dass wir dich etwas kennenlernen durften. Und ähm, ja, wie, wie so sich die Arbeitswelt verändert, wie Quereinstieg funktioniert, was das für Vorteile mit sich bringt. Ich glaube, es ist eine gute, kurzweilige Folge geworden. Und ähm, ja, danke, dass du zu Gast warst. Ich danke dir. Ciao. Ciao. Wenn das mal keine Folge war, um jetzt Unternehmen nochmal aufzuzeigen, was es für Vorteile von QuereinsteigerInnen gibt und wie wichtig es ist, Lifelong Learning voranzutreiben. Also teilt diese Folge gerne. New Work Notes. Und die heutige Empfehlung ist das Buch von Tijan Onaran, die Netzwerkbibel, Zehn Gebote für erfolgreiches Networking. Es ist nicht ihr aktuelles Buch, aber es ist ein Buch, was auf jeden Fall sehr, sehr interessant für euch ist. Denn es geht um Themen wie ihre Anleitung zum Netzwerken, Corporate Influencing und verschiedene Netzwerktypen. Also falls euch das interessiert, den Link dazu findet ihr in den Shownotes. Ja, vielen lieben Dank, dass ihr der Folge gelauscht habt. Ich freue mich sehr, dass ihr jede Woche dabei seid. Auch nächste Woche Dienstag ab 6 Uhr morgens gibt es wieder eine neue Folge New Work Now auf die Ohren. Ich freue mich, wenn ihr die Folge teilt, wenn sie euch was gebracht hat. Und teilt sie gerne bei Social Media etc. Aber teilt sie auch mit euren FreundInnen, mit Familie, Bekannten oder Ähnlichem. Und wo ihr denkt, die Folge könnte interessant für diese Person sein. Und jetzt wünsche ich euch einen wundervollen Tag. Ich freue mich, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid. Und entlasse euch mit dem Zitat von Richard Branson. Niemand kriegt beim ersten Mal alles richtig hin. Was uns ausmacht, ist, wie wir aus unseren Fehlern lernen.
1: Ein Podcast von Funke.
0: Dieser Podcast wird von Werbung finanziert und treue New York Now-HörerInnen kennen unseren heutigen Werbepartner bereits. Es ist Open Up.